0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui en présente d'autres. Et on est parti, on est en septembre si tout va bien, et on est reparti pour une saison, j'ai fait une petite pause cet été, euh, le temps de, de me remettre à jour avec des nouveaux podcasts à écouter ou, ou d'écouter ceux que j'avais commencé, et donc on est reparti pour un an de podcast un chaque mois. Et euh, pour commencer cette année, on va parler de jeux, non pas de jeux vidéo, un type de podcast que j'aborde souvent, mais de jeux de société, qui est aussi un type de podcast que j'écoute pas mal, puisque moi aussi je fais partie de, de podcasts de jeux de société, et que c'est un média, que un loisir que je pratique pas mal et que j'aime beaucoup depuis quelques années. Et aujourd'hui, on va parler de 6388 avec Théo. Salut Théo, comment vas-tu Salut, écoute, ça va, je suis très content d'être là. Et toi, comment tu vas Bah écoute, ça va, hein, je le disais un peu en off, mais moi c'est encore les vacances pour quelques semaines, donc euh, c'est assez tranquille... Euh... De, de reprendre, même s'il faut reprendre aussi les enregistrements de podcast, reprendre les habitudes, et il va falloir remonter, ce qui est pas la partie que je préfère, mais, mais c'est comme ça. Euh, et donc, 6388, qui est euh, chez le vaisseau Hypersensas, euh, dont Zéphiriel nous avait présenté la, la structure globale il y, a, il y a quelques mois, je crois que c'était en, en mai dernier, si je ne dis pas de bêtises, euh, et donc il a forcément cité 6388, et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on a on a toi, Théo, qui est le, le comparse de, de Zéphiriel pour... Euh, pour ce, ce podcast-là. Et alors, euh, rapidement, peut-être te présenter toi en tant que... Donc es, toi, t'es auteur de jeux de société, euh, même si t'es passé par d'autres fonctions dans le jeu de société euh, précédemment. Ouais
1: c'est ça. Moi je suis auteur à temps plein depuis euh, depuis trois ans à peu près maintenant. Avant ça j'ai effectivement travaillé pour des, des éditeurs de jeux de société. À la côté j'ai monté une structure qui fait du, du conseil et, euh, et de la création de jeux sur commande qui s'appelle Kaedama. Et euh, mais aujourd'hui la création de, de jeux occupe tout mon temps avec un peu du coup euh, un peu de podcast avec 63 et un peu de, de streaming parce que je stream deux fois par semaine pour parler justement du métier d'auteur de jeu.
0: Ouais c'est assez complémentaire. D'ailleurs c'est plus ou moins, Non, c'est arrivé quand même 63 est arrivé avant le, le stream, mais il euh, y a un côté un peu complémentaire euh, dans, dans les sujets que tu peux aborder ici et là, même si le stream est moins... Euh, est peut-être un peu plus euh, diversifié dans son approche, un peu plus euh, à digresser autour de sujets qui sont abordés sur le chat. Euh.
1: Ouais, clairement, mais c'est vrai que le, les, les deux projets, on va dire, sont arrivés un peu en même temps dans mon esprit et on, sont partis de la même petite frustration et de la même volonté de créer quelque chose pour parler du, du boulot d'auteur-d'autrice. Et donc, ça, dans ma tête, ça fait parfaitement écho. 63 c'est un peu plus vite on y reviendra je pense parce que Zephyrel a été d'une euh, réactivité folle là où le, le stream il a fallu que j'attende d'avoir la fibre, d'avoir un peu de matos et d'installer tout ça mais, mais clairement c'est la même c'est la même volonté et le même plaisir qu'animent les, les deux projets
0: et alors, donc, on l'a dit, tu es auteur de jeux de société, également, euh, tu as place en tant que, euh, que auditeur de podcast. Est-ce que tu, tu en écoutais avant, je, je suppose euh, Enfin, je sais même que oui, au moins la radio des jeux, j'imagine.
1: Ouais, un peu. Alors, je ne suis pas un très très grand écouteur de podcast, parce que euh, je suis au travail de chez moi, donc j'ai peu, peu de moments où j'écoute des podcasts, hum. euh, dans le sens où euh, j'ai pas ce côté euh, transport en commun, ou, euh, ou, même, ou même déplacement qui me permettrait d'en écouter ouais, plus. Ouais, ou pour aussi.
0: prendre un autre exemple, je sais que par exemple Pierrot qui lui est illustrateur de jeux de société le fait beaucoup en écoutant des podcasts mais c'est vrai que sans, sans dire qu'il est en mode automatique parce que ça demande de la concentration de dessiner mais euh, disons que c'est pas la même situation que toi qui crées des jeux où tu dois réfléchir à ton game design, parfois imprimer des trucs, c'est peut-être pas forcément euh, aussi facile d'écouter un podcast en, en designant un jeu euh, sur ses mécaniques que sur euh, qu'en illustrant des, des choses. Clairement il y a un moment où j'ai essayé un peu de le faire et, euh, et j'ai fait le constat que j'écoutais assez
1: mal les trucs et que j'étais assez inefficace dans mon boulot quand je faisais ça donc j'ai un peu arrêté. Le seul moment où c'est vraiment euh, pratique c'est quand euh, euh, quand je découpe des prototypes donc tout ce moment un peu euh, un peu euh, ouais, artisanat de, de mettre des coups de cutter euh, découper des trucs euh, mettre des cartes dans des protège cartes tout ça là ça me demande une attention qui est vraiment très très faible donc à ce moment là généralement j'écoute quelque chose au final j'utilise presque plus youtube comme un outil de podcast que que les outils de podcast classiques. Euh, et après, de j'ai quand même une, une belle habitude d'écouter quand je, je fais de la cuisine ou quand euh, ou quand je fais de quand je fais le ménage pour le coup donc ça, ça, ça occupe quand même mais je suis pas, je suis pas un écouteur euh, très assidu en fait, j'ai tendance à papillonner de,
0: de plein de trucs en plein de trucs Et Alors euh, je crois que 63-88 ça doit être le premier podcast auquel tu participes en tant qu'animateur si je dis pas de bêtises Ouais pour le coup, ouais, complètement Il t'était arrivé d'intervenir en tant qu'invité euh, dans d'autres podcasts mais, euh, mais du coup c'est ça qui t'a donné l'envie de, de te lancer ou, euh, ou pas forcément le, le fait d'intervenir dans d'autres podcasts, je veux dire d'être invité Non au départ il y a un constat qui est, euh,
1: qui est presque rigolo, c'est je voulais vraiment parler de, du, du boulot et, euh, et j'avais j'avais en tête, justement parce que j'ai plus été bercé sur cette culture-là, de me dire « bah je vais créer une chaîne YouTube mm. ». Euh, pour faire euh, des trucs euh, face cam où j'explique euh, bah pour faire un proto de jeu de société il faut faire ça il faut faire ci, euh, regarder des petites techniques etc et, euh, et j'ai commencé à me motiver j'ai créé une chaîne euh, j'ai enregistré une vidéo qui présentait ce que j'allais dire sur cette chaîne et globalement ça m'a pris euh, une bonne demi-journée euh, pour faire une vidéo qui était pas terrible et durait 45 secondes et donc je me suis en fait c'est impossible je peux pas euh, je peux pas faire ça quoi ça va me prendre trop de temps j'ai pas assez de pas assez d'énergie je vais me dé je vais me décourager très vite
0: et j'ai pas les compétences techniques pour faire euh, pour faire une chaîne YouTube, en fait c'est trop dur hein, ouais, bon, parce que le montage vidéo et encore d'autres compétences pour pour les que que le montage audio et d'un point de vue de la captation il y a la captation de l'image etc de gérer la caméra c'est d'autres compétences en plus quoi.
1: Ouais, clairement. Et puis, j'avais, euh, j'avais cette espèce de truc où la qualité globale sur YouTube a quand même vraiment augmenté ces dernières années. Et donc, j'avais du mal à me dire, bah, je vais faire un truc un peu moyen. Mm. Euh, je pouvais, j'avais pas envie de filmer trop avec mon téléphone. Je voulais avoir un joli son, etc. Donc, euh, donc ça m'a vraiment bloqué un petit peu et un peu frustré. Et c'est en en parlant, euh, c'est quand même suite à une invitation, puisque c'est après un, un épisode du Défossé, donc qui est animé par euh, Zéphiréal, Alex et Sam.
0: Également chez le vaisseau euh, Hyper ouais.
1: Ouais, tout à fait. Où il m'avait invité pour faire une, une partie de jeu de rôle avec euh, le commis des comics, qui est un youtubeur qui parle de comics euh, sur YouTube. Euh, donc, on a fait une partie de Alien le jeu de rôle ça s'est super bien passé c'était vraiment très chouette puis on a gardé pendant un petit temps un peu la conversation on était, on était tous les quatre. et au moment j'ai envoyé un message pour féliciter le des comics que j'avais découvert pendant cette, pendant cette, cette émission pour lui dire ah bah ta chaîne YouTube elle est vraiment très classe et je suis vachement impressionné puisqu'il il, il enregistre toutes les semaines depuis 350 épisodes je crois à peu près un petit, un, un petit format d'une dizaine de minutes sur l'actualité du monde des comics euh, vraiment très bien fait donc je lui ai envoyé un message disant bah vraiment je suis bluffé un par la qualité de ce que tu fais et puis bah il se trouve qu'il y a quelques semaines j'ai essayé de faire un truc un peu similaire et je me suis rendu compte que c'était vraiment dur donc double bravo quoi, je suis d'autant impressionné quoi. Et c'est euh, Zef qui a rebondi assez vite en m'envoyant un message disant si jamais un jour tu veux explorer du format audio moi ça pourrait me brancher quoi et clairement il y avait cette espèce de truc de je pense que moi plus ou moins inconsciemment j'avais un peu mis ça pour faire un petit appel du pied à Zef et Alex en leur disant si vous voulez faire du format audio je suis chaud et en même temps Zef a pris un peu des pincettes était un peu en mode ah je veux pas m'accaparer ton projet si jamais il y a un projet donc c'était assez mignon parce que tous les deux on était un peu genre je te proposerais bien un truc mais je sais pas trop et j'hésite parce qu'on se connaît pas tant que ça et puis bah je veux pas te je veux pas te, te, te faire une promesse sur un truc qui si elle trouve te branchera pas
0: et puis d'un euh... côté comme de l'autre de pas avoir envie de passer trop pour un forceur non plus j'imagine.
1: Ouais c'était exactement ça donc euh, donc, on a un peu temporisé puis au final euh, en en discutant on s'est dit allez c'est parti on lance le truc Alors, en se disant qu'effectivement euh, c'était un, un bon moyen d'avoir un, un format qui allait ressembler à ce que j'avais envie de faire sur Youtube mais avec euh, bah le fait de le faire à deux qui est une source de motivation qui est très importante pour moi sur, sur plein de projets, et, euh, et pour moi d'avoir Zéphiriel qui avait plus de compétences techniques et, et qui pouvait m'accompagner sur, sur beaucoup d'aspects,
0: Même si, euh, tu l'as dit, hein, t'as travaillé pour des éditeurs, notamment je crois que c'est toi qui a lancé la vidéo du vendredi chez Guilou, quand tu y travaillais. Tu dois forcément promouvoir un moment tes jeux de société, que ce soit en podcast ou euh, sur des vidéos ou quoi, pour pour les vendre quand même, enfin même si c'est pas entièrement ton travail puisque l'éditeur est supposé euh, t'accompagner là-dessus. Enfin, t'es supposé accompagner l'éditeur peut-être plutôt dans ce sens-là. <rire> mais euh, du coup t'avais quand même ce. ce cet arrière-plan de communiquer et de euh, pas performer devant un public, mais en tout cas communiquer avec un public quoi, et essayer de le convaincre du bien fondé de ton jeu, quoi.
1: Ouais, il y avait vraiment ça, il y avait. C'est un peu double aussi sur ça de. À la fois, moi, j'aime vraiment bien euh, papoter, discuter des choses, de mettre en avant un peu... Euh effectivement mon travail, mais d'une manière générale aussi le, le travail de des auteurs et des autrices de jeux dont on parle assez peu. Euh, donc j'avais vraiment cette volonté de se dire, bah tiens, euh, moi je suis assez à l'aise et j'aime bien faire ça, bah autant que j'en profite pour le faire. Et en même temps, sur 6380 spécifiquement, où on rentre quand même sur les, les détails presque techniques de comment créer un jeu. Euh, j'avais envie aussi un peu de, de faire tomber quelques barrières et quelques mythes sur la, la création ludique, et, euh, et d'avoir un côté de, bah j'ai envie que le, le milieu il soit accueillant et qu'on puisse avoir euh, plein de gens qui créent des jeux pour avoir... Euh, plein de super jeux à l'avenir euh, comment est-ce que je peux mettre un peu euh, ma pierre à cet édifice pour dire bah venez je vous, je vous donne des conseils ah bah tiens je vais faire
0: un format qui donne directement des conseils comme ça je pourrais le, le propager le plus possible alors pour t'avoir déjà eu en interview dans d'autres podcasts hein, es ce qu'on appelle euh, dans le milieu un bon client disons que c'est facile de on une une perche et tu rebondis facilement dessus est-ce que ça t'en avais conscience au moment de, le... de commencer un podcast en te disant bon j'ai quand même une certaine aisance disons pour m'exprimer euh, sans, sans trop de filtre et puis à, à savoir euh, développer un sujet, etc. Ou bien t'as eu quand même ce syndrome de, de l'imposteur un petit peu à te dire, ouais mais euh, pff, faire un podcast, euh, parler pendant 30 minutes, est-ce que ça va pas faire prétentieux, euh, ce genre de truc euh, Un peu des deux, euh,
1: c'est vrai que j'ai vraiment ce côté de, de ça ça, j'ai un grand plaisir à discuter, de, de rentrer dans des sujets, et j'ai effectivement peut-être des facilités à le faire, donc euh, sur ça j'étais assez confiant sur ma capacité à parler. Après, comme euh, on rentrait sur des, des trucs techniques, euh, et ça s'entend régulièrement d'ailleurs dans son 88 j'ai tendance à dire « mais voilà, c'est que mon point de vue, c'est que ma méthode à moi, c'est comme ça que moi je travaille en tant qu'auteur ». Et c'est pas une, une généralité, euh, parce que par contre, effectivement, je me suis senti euh, ponctuellement un peu fraude de dire euh, « eh ben signez vos contrats comme ça, faire un proto ça se passe comme ça », et me dire « mais en
0: fait euh, qui je suis pour, euh, pour parler et pour dire que c'est comme ça que ça se passe quand on est auteur ». quoi. Ouais mais donc pas pas la peur forcément parce que je sais que pour certaines podcasteuses ou euh, certains podcasteurs il y a, y a quand même ce blocage au début de se dire bah ben, finalement prendre la parole moi j'ai jamais euh, des personnes qui pensent avoir jamais été à l'aise à l'école pour faire des exposés des trucs comme ça et pour qui c'est un vrai blocage quoi t'as pas eu ce blocage toi de, de se dire euh, euh, ben je vais parler au champ quoi. Non, ça j'avoue que c'était j'ai la chance d'être d'être vraiment à l'aise sur cet aspect-là. Et alors en termes de, de euh, pour revenir sur la création alors le nom je sais, je sais que tu entretiens un semi mystère autour euh, qui qui n'était un mystère euh qu'on peut éclaircir très rapidement. Je sais pas si tu veux. Je peux,
1: peux, peux même le révéler là, hein, parce que pas... c'est. vas-y ça... <rire> alors. Donc ça s'appelle 63 88 parce que c'est le format d'une carte Magic en millimètres, 63 par 88 millimètres, qui est un format assez standard dans dans les cartes de jeu et qui est le format que j'utilise par défaut quand je fais un prototype. Dès que je fais une, une carte, généralement, elle est sur cette taille-là.
0: Voilà, et les protège-cartes font 64x89 en général pour le coup. On bien, tenir dedans effectivement. Et du coup, c'est c'est parce que c'est formes. Sinon, t'aurais pu faire du 44 68 qui est le, le format petite carte, mais du coup, ça rien à voir. Avec... Avec des années de naissance, par ailleurs, on pourrait penser qu'il y en a un qui est né en 63 et l'autre en 88, <rire> mais, mais c'est pas non, le non, cas. Pas du tout, c'était vraiment le.
1: Et mais à un moment, on s'est demandé sur. Euh, on a fait un épisode spécial avec, euh, avec deux illustratrices, euh, Anethy et Camille Chaussini, et on s'est demandé si on n'avait pas l'appelé l'épisode 80 par 120, qui est le format des cartes Dixit, qui est, euh, qui est quand même un format qui laisse la, la belle part à, à l'illustration. Mais euh, a mais posteriori, on... même si au moment où on a, on, a, on a tourné pas mal autour du nom, et au moment où on est arrivé avec 63-88, on s'est dit ouais, c'est génial, il faut absolument qu'on fasse ça. Euh, c'est pas terrible en termes de, de référencement, donc euh, on s'est dit ouais, on va pas changer tous les trucs, on va pas changer le nom mais j'aime bien ce nom quand même aussi
0: Ouais et puis comme dit, le, le mystère peut vite être éclairci, si on tape 63 x 88 sur, sur Google on tombe assez rapidement sur effectivement des, des références autour du jeu de société quand même et euh, l'illustration du podcast euh, alors je sais que c'est euh, Ben qui en fait beaucoup chez, euh, chez le vaisseau. Euh, Zéphiriel a dû le préciser quand il est passé mais je me rappelle plus mais je, je suis pas sûr que ce soit de lui celle-ci.
1: Non c'est pas de Ben, euh, non
0: j'ai plus le nom de, de la graphiste qui s'en
1: est occupée, c'est une, une copine de Zéphiriel euh, j'ai pas son nom en tête mais, euh, mais c'est arrivé assez vite aussi, c'était très très chouette d'avoir ce côté-là, de se dire, euh, bon on lance le truc, ah bah ça serait bien d'avoir une, une image un peu de, un logo, une image un peu de, de présentation du projet. Et, euh, et Zéphiriel très vite a dit, attends je connais quelqu'un et bim bam boum, je pense qu'en une semaine et demie on avait un truc vraiment aussi cool quoi
0: et qui donc est, euh, on voit la, la forme euh, de la carte etc et puis il y, y a tout cet aspect sur le sur le logo euh, de parler d'artisanat avant euh, donc de, de bricolage du proto quoi pour montrer que c'est vraiment de ça que ça parle quoi de, de la création avant même l'édition en fait quoi clairement et euh, au niveau de, de la genèse, je crois que c'est aussi Zéphiael qui m'a dit que rapidement vous avez enregistré beaucoup d'épisodes, parce que euh, j'imagine que toi comme lui vous aviez déjà pas mal d'idées de, de choses dont vous vouliez parler, et que je sais pas si t'es comme ça aussi, je, je sais plus si c'est dans un épisode justement de 63-88 ou euh, sur l'épisode du Vaisseau hyper Hypersensace euh, qu'on a fait ensemble, mais peut-être les deux d'ailleurs, parce que euh, on a tendance forcément à répéter les, les mêmes choses d'un podcast à l'autre, mais... Euh, mais oui disait qu'il lui fallait comme ça un bon coup tant qu'il a la motivation, à vraiment tout de suite produire pas mal de contenu ouais clairement
1: euh, Zefriel il a cette cette qualité là de manière euh, très très forte là où moi j'ai tendance un peu à parfois trop réfléchir prendre le temps essayer de voir comment ça marche etc et clairement si j'avais lancé ce projet tout seul je pense que je serais encore en train de me dire ah c'est quoi le meilleur nom qu'est-ce que je vais mettre comme musique et euh, j'y serais encore quoi il serait rien passé là où Zefriel dès qu'on a dit on est parti on le fait il a dit « ok bah, on enregistre quand bah je 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 sais pas euh, bah, la semaine prochaine t'es dispo oui ok et donc très vite on a mis le pied à l'étrier euh, grâce à lui pour le coup et on a avancé euh, très très rapidement et après tout notre premier euh, bloc d'émission euh, qui présente vraiment les différentes étapes euh, de, la, de la première idée jusqu'à euh, la sortie d'un jeu. Euh, bah moi, j'avais bien les connaissances en tête. Ça se base aussi sur une conférence qu'on a fait avec, euh, avec Kaedama pour le, le festival des jeux de, de Cannes euh, qu'on fait chaque année pour, pour les nouveaux auteurs et les nouvelles autrices. Et donc, euh, donc j'avais à peu près un, un découpage dans ma tête très très rapidement. Il a fallu derrière articuler tout ça pour que ça soit... Euh, euh, un peu plus long, un peu plus complet, et puis que c'est un format qui qui nous correspond. Mais euh, mais j'avais presque le, le contenu euh, un peu sur papier, beaucoup dans ma tête euh, très très rapidement. Donc ça a été euh, ça a pas été un boulot de préparation énorme. Zef avait la motive, donc c'est allé euh, c'est allé effectivement très très vite.
0: Ouais, et puis euh, effectivement, il y a, y a comme ça eu pas mal d'enregistrements de suite, et, et c'est vrai que du coup, toi, t'es un peu la, la caution euh, euh, contenu c'est-à-dire que tu avais apporter euh, même si ça reste ton point de vue, et pas forcément à euh, généraliser du, du fait de tous les auteurs ou autrices, mais ça, on en, en reparlera, puisqu'il y a justement des invités euh, qui, qui permettent un peu d'apporter un, un autre regard, mais euh, mais c'est vrai que lui, il est plus là pour faire parfois le naïf, parce que euh, je sais qu'il traîne dans le milieu depuis longtemps, et que je pense que... Beaucoup de questions qu'il te pose, il a déjà la réponse, <rire> mais euh, pour un peu euh, apporter euh, apporter ouais le, la personne qui pose des questions, et puis peut-être ce, ce côté très motivant, euh, et euh, également je, je pense que c'est lui qui gère le montage, etc., le côté technique aussi. Tout à fait vrai.
1: Et puis de, de, il a un côté très, euh, tu le disais, moi en me tendant une perche, je peux la saisir et puis parler pendant deux heures et demie. Euh, là où vous Zéphiriel a plus l'habitude et est plus structuré, on va dire, donc euh, il est aussi là pour des fois me dire. Alors là, on, on parle depuis 35 minutes, ça serait bien qu'on se dirige vers une conclusion où euh, mm. il fait son petit récapitulatif à la fin de chaque épisode pour représenter les différentes informations. Il a ce côté, euh, bah, vrai présentateur en fait, qui est vraiment, il est vraiment doué sur cet aspect-là aussi. Et donc, euh, et donc, il structure vraiment très, très bien l'émission pour que ça soit, pour que ça parte pas trop dans tous les sens. Là où moi j'ai, j'ai essayé. Cette habitude à la fois de parler, et puis maintenant un petit peu du streaming aussi, où en fait bah je meuble et puis je peux, je peux partir sur un sujet et l'étendre, l'étendre, et puis aller de digression en digression, euh, Zefzeril il va être là pour dire attention on a un petit conducteur quand même, ça serait bien qu'on y revienne, parce que là ça fait 20 minutes qu'on parle de tout à fait autre chose, euh, et donc sur ça il est, il est vraiment très très, c'est une très grande force. Ouais.
0: Avec parfois le risque effectivement de, quand on digresse beaucoup, de, de commencer à, partir, à parler d'un sujet qui est prévu en fait dans, dans trois épisodes, ce, ce genre de truc j'imagine. Et euh, donc du côté des intervenants, on a dit, il y a, y a toi et Zéphiriel, des intervenants principaux, on va dire, puisque il, il est arrivé souvent qu'il y ait des invités également. Alors peut-être présenter rapidement d'un point de vue très factuel au niveau du, du format, de la régularité, de la durée Prévu, même si ces, ces derniers mois il y, y a eu des durées plus ou moins élastiques. Ouais, clairement.
1: Euh, sur la régularité, alors c'est assez rigolo parce qu'au départ on était parti sur une fois par mois euh, en se disant c'est euh, Zéphirène qui avait ce côté de ouais, faut pas qu'on s'engage trop parce que ça va être dur. Puis euh, bah, quand on a sorti les, les deux premiers épisodes, très vite les gens on a eu des, un bon accueil donc les gens voulaient un peu plus. On s'est dit ok, bah, est-ce qu'on augmente notre régularité Et justement parce qu'on avait, je pense au moment où on a sorti notre deuxième épisode, on devait avoir 12 épisodes d'enregistrés presque. Euh, on s'est dit ok, bah là j'ai calculé, on a assez d'épisodes pour tenir jusqu'en mars de l'année prochaine, allez, je pense qu'on peut y aller et en sortir un tous les 15 jours, qui est notre, notre format, notre, notre régularité habituelle maintenant. Même si, euh, ponctuellement, on oublie de sortir l'épisode parce qu'on reste un peu à l'arrache sur pas mal de petits aspects. Donc des fois, c'est un tous les 3 semaines, mais normalement, c'est un tous les 15 jours. Euh, et on est, en théorie, sur des épisodes qui durent entre 30 et 40 minutes, euh, même si on a allègrement dépassé ces derniers temps euh, et que euh, on a régulièrement eu des épisodes qu'on a coupés en deux pour faire deux petites émissions plutôt qu'en avoir une grande
0: de une heure une heure et quart. Et alors, tu l'as dit hein, une fois toutes les deux semaines, en tout cas pour l'instant, après j'imagine que selon, selon si vous êtes inspiré ou non euh, par les sujets, et si les invités sont disponibles ou pas, euh, ça, ça peut être amené à évoluer, que c'est pas euh, totalement figé. Et euh, donc on parlait d'un format, euh, je sais pas si vous, en, à la réflexion, enfin peut-être toi notamment, tu euh, t'es dit euh, à qui se destinait le podcast, est-ce que c'est justement à euh, des auteurs, autrices en herbe ou en devenir, ou bien euh, à, au tout venant pour un peu dévoiler les... les les coulisses euh, du jeu de société
1: Un peu des deux, même si au départ, il ouais, y avait quand même vraiment cette notion presque tutorielle, de, des fois on rentre ponctuellement, alors c'est, on essaie d'être le plus didactique possible, mais quand même sur des, des considérations un peu techniques, de, à la fois de, de game design, de création de proto, et puis même euh, des fois de, de signature de contrat, ou de relations avec les éditeurs. Je pense que si quelqu'un qui a jamais joué à un jeu de société de sa vie, et ça l'intéresse bof, euh, tombe sur le podcast, et commence par l'épisode 5, alors je prends un cas extrême. Hein. Clairement cette personne elle va rien comprendre je pense parce qu'on est, on est déjà un, un peu trop dans du jargon. Euh, donc ça s'adresse quand même plutôt à des gens qui connaissent le milieu du jeu de société ou du moins qui connaissent les jeux de société contemporains avec un, un petit goût supplémentaire pour les auteurs et les autrices en devenir même si euh, j'ai plein de passionnés qui écoutent et qui sont revenus vers moi euh, pour me dire oh, « ça m'a vachement donné envie de créer un jeu, là en fait euh, je pensais pas mais ça m'a donné plein d'idées » qui était aussi un peu le, le, le but semi-avoué du podcast. Donc... Euh, donc globalement si vous aimez bien les jeux de société, normalement ça peut vous parler un peu Ouais
0: voilà, on voit, euh, ça, ça fait partie aussi sur le, le Discord du vaisseau Sensas dont on parlait avec Zefiriel euh, des, des lieux où c'est assez animé après un épisode où euh, justement il y, y a parfois des, des gens qui, ça do, à qui ça donne envie de, de créer ou bien des, des créateurs créatrices qui, euh, qui rebondissent pas mal sur tes propos.
1: Ouais, clairement, c'est assez, assez chouette ça d'avoir euh, quelques quelques auteurs autrices qui viennent donner leur avis, leur retour de « Ah, moi, c'était un peu différent. Ah, moi, sur tel jeu, ça s'est passé comme ça, etc. » C'était c'était aussi un truc dont je bah, je rêvais, c'est un grand mot, mais j'espérais vachement de, de réussir à avoir cette, cette petite émulation-là, et puis d'avoir plus de retours, et puis plus de gens qui parlent de, de création ludique à la fin.
0: Et euh, donc je parlais de, de format, euh, donc il euh, y, a, y a un déroulement classique qui est, en gros, il y a un sujet dans, dans, le, dans par épisode, et où, euh, bon voilà, vous suivez le conducteur, et puis Zéphiriel régulièrement, et notamment à la fin, euh, fait un petit récap de, de ce que t'as pu développer comme, comme propos. Mais c'est vrai que depuis, alors il y a eu ce qu'on peut appeler, euh, je crois que Zéphiriel en parlait comme ça aussi, des, des arcs, euh, un peu comme dans les animés ou les mangas euh, pour 63-88, avec un premier qui était vraiment juste vous deux, Ouais, il y avait vraiment ce truc de. Bon, en fait, il y avait cette qui était
1: le le postulat de départ de se dire, bah on va faire vraiment le le parcours de la création d'un jeu du tout début à la toute fin, puis pas comme, comme le, le, le pitch l'indique assez bien mais à un moment il y a une toute fin en fait, et donc c'est à un moment on est arrivé au bout de, bah voilà mon jeu il est sorti, j'ai trouvé un éditeur euh, on a parlé un peu de, de l'après-sortie de ce que ça donne au niveau de, de ce que tu ressens vis-à-vis -vis de, de la sortie d'un jeu comment tu gères les retours, etc. Mais après ça, il n'y a rien à part recommencer, et donc à un moment on est arrivé assez naturellement à, à la fin de ce qu'on avait à dire sur cette partie-là et donc il a fallu se dire, bah c'est quoi la suite, est-ce qu'on s'arrête là, et on aura fait un truc de, je de... sais ces 12 ou 13 épisodes, ce, ce premier arc, on aura fait notre truc de 12 épisodes et puis bah, en fait, ça sera figé dans le temps et ça sera intéressant. Ou est-ce qu'on essaye de trouver d'autres euh, choses à dire et d'autres manières euh, qu'on a, qu a trouvées en se disant bah, en fait, on va, maintenant qu'on a donné mon point de vue et ces différentes étapes, tout en restant toujours sur cette idée de, de parler avec le prisme des, des auteurs et des autrices, on va avoir quelques invités euh, de divers métiers du monde du jeu pour, euh, pour évoquer un peu comment ça se passe, quoi.
0: Alors je, je l'ai pas dit mais j'imagine que le fait de relier 6388 au, au vaisseau hyper ça c'est la question c'est à peine posée je pense. C'est-à-dire que c'était assez naturel euh...
1: Ouais, c'est allé très très vite. C'est euh... En fait, moi, j'avais vraiment, du coup, aucune connaissance technique de diffusion, entre autres. Il y avait ce côté de, bah, en fait, je fais mon épisode, et puis après, bah, où est-ce que je le mets, comment ça marche, je sais pas du tout. Et donc, euh, assez naturellement, Zephirel me dit, ah bah, si tu veux, euh, je suis dans ce crew de podcast, euh, faut juste que tu rejoignes l'assaut, et, euh, et que moi, je leur propose pour voir si ça leur plaît. Et puis si, globalement, ça plaît à, ça plaît à tout le monde, on pourra passer par le vaisseau pour, euh, pour la diffusion. Et évidemment, moi, j'étais en confiance absolue avec Zef, puis évidemment mais en même temps on se connaissait depuis trois semaines je pense mais je sais pas, il, il dégageait un truc de confiance qui suffisait pour que je sois vraiment super à l'aise donc je me suis dit ouais bien sûr je rejoins le, le, le truc et puis ça marche quoi, et puis après quelques réunions quelques rencontres avec euh, avec des gens du vaisseau et puis j'ai très vite accroché donc euh, donc c'était euh, au final je suis vraiment très très
0: content d'avoir rejoint cette euh, chouette équipe et alors Ouais on parlait des arcs, c'est vrai que depuis euh, du coup c'est intéressant parce que euh, de là où t'étais interviewé entre guillemets au début, euh, là tu prends une place plus hybride, c'est à dire entre euh, personne concernée qui va donner euh, son point de vue, et rebondir sur les propos des, des invités, mais aussi animateur. Ouais,
1: un tout petit peu, même si c'est quand même Zéphiréel qui euh, assez naturellement euh, garde cette, euh, cette place-là, parce que euh, bah, je pense qu'il est plus à l'aise et qu'il est meilleur que moi, donc euh, je suis souvent un peu en retrait sur les épisodes avec des invités. Euh, mais t'arrives
0: de poser quand même des questions, quoi.
1: Ouais, clairement, de rebondir un peu sur des trucs, euh, et puis pour amener encore une fois ce, cet aspect de euh, bah, comment moi je le vis sur ma casquette d'auteur de jeu, mais, euh, mais c'est vraiment... Euh, J'ai aucune frustration à ce niveau-là, c'est vraiment un grand plaisir de, pour Actuellement, euh, je peux passer 10-15 minutes où je suis dans mon fauteuil et puis j'écoute Zefiriel et puis euh, nos invités qui discutent et je suis un peu genre Oh c'est cool, j'ai un podcast en direct là, c'est vachement intéressant ce qu'ils disent, et puis je vais intervenir euh, ponctuellement pour, pour compléter ou ajouter des trucs.
0: Et alors tu, tu disais que la transition justement à recevoir des invités euh, c'est faite euh, au lieu de, de se dire bon bah voilà on a fait un peu le parcours, maintenant on arrête le podcast. Et, et euh, est-ce que la question s'est posée de manière explicite, c'est-à-dire que des, des podcasts d'interview que ce soit la radio des jeux, que ce soit Proxy jeux ou, ou d'autres, hein, c'est des choses qui existent déjà, des, où, où il y a des gens qui reçoivent des invités, euh, parfois pendant, pour citer la radio des jeux, ben, euh, pendant 4 heures. Est-ce que vous êtes quand même tout de suite dit que... Euh, enfin, comment vous avez fait pour vous dire, bon, ben, on va être juste un podcast de plus, qu'est-ce qu'on va apporter, en dehors d'invités parfois différents euh, Comment s'est fait un peu cette, cette transition pour se dire, bah, ben, ça a le mérite d'exister quand même, quoi
1: en fait le point de départ ça a été quand on a fait un, on a fait un épisode spécial sur The Loop qui est un jeu que j'ai mmh. co-créé avec Maxime Rambourg, on s'est dit bah tiens on va faire un côté un peu euh, journal d'auteur qui arrive souvent dans le milieu du jeu de euh, bah je vais présenter les différentes étapes comment ça s'est passé etc mais refaire un peu le parcours de 63-88 mais en une seule émission et sur un projet très spécifique euh, naturellement on s'est dit ah, bah si on fait ça ça serait cool d'inviter euh, bah, mon co-auteur Maxime rambourg et puis à la fois euh, Sébastien Kim qui est l'éditeur Catch Up Games qui est la moitié de l'éditeur et euh, Simon Caruso qui est illustrateur du jeu en se disant bah ça où chacun pourra donner un peu son point de vue de comment ça s'est passé, etc. Et puis faire un, un espèce de, 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 de carnet un peu post-mortem aussi de,
0: sur, le, sur le projet de comment tout ça s'est déroulé. Bon, même si c'était heureusement pas un post-mortem déjà parce que le jeu a été sorti de peut depuis pas si longtemps, il n'était pas déjà mort, quoi. Oui, oui, non, non, dans le sens euh, de thème ah ouais. du projet plus que ah que, ouais. que,
1: que du jeu en lui-même, mais de ouais, vraiment de, de, de faire un petit un petit bilan sur comment ça s'était déroulé. Euh, et, euh, et on a organisé cet épisode et c'était vraiment très cool à faire en fait. On s'est vraiment bien éclaté. Il y avait ce côté de ah bah tiens des, la parole comme ça. Au-delà de l'interview euh, un peu parcours un peu plus large, il euh, y en a pas tant que ça. Donc tiens, si on essayait d'avoir euh, d'avoir des, des des détails un peu plus techniques sur la création, etc. Et, euh, et naturellement, on s'est dit bah c'est parti, on va on va inviter du monde. Il y avait un constat aussi qui, qui était quand même là, c'était de se dire que on était encore un podcast euh, mené par deux hommes parce qu'on s'est rencontrés comme ça et on pouvait pas faire grand chose sur ça. Mais euh, on s'est dit bah ça serait très, ça serait chouette aussi qu'on ouvre un peu la parole et qu'on ait des, des invités qui soient des femmes pour montrer que la création ludique ça c'est pas un, un, un boys club, quoi. Donc euh, c'était donc aussi pour nous, alors pas sur The Loop, mais euh, c'était aussi pour nous l'occasion de se dire, bah tiens, en ayant des invités, on va pouvoir avoir ponctuellement des femmes et, et, euh, et, euh, et avoir un podcast un peu plus inclusif. Euh, donc c'était aussi un élément qui était important pour nous. Euh, et après, il ouais, y avait vraiment ce côté de se dire, bah tiens, on va, on va avoir des invités, mais on va toujours prendre un peu cet angle d'attaque à un moment ou à un autre de se dire, bah c'est quoi le rapport de ces invités avec l'auteur ou l'autrice du jeu à la fin. Euh, notamment quand on a eu Camille et, euh, et Anne pour parler d'illustration. Bah à la fin, elle nous ont raconté un peu leur parcours, comment ça marche, etc. Et puis on a eu quand même eu toute une partie de l'interview qui était consacrée à mais c'est quoi la relation entre l'auteur et l'autrice de jeu et son illustrateur et son illustratrice, euh, qui est un élément qu'on qu évoque assez peu parce que qui est très spécifique, au final.
0: Et euh, également, bah, je pense à l'interview avec euh, de, de Rexou, euh, qui est euh, membre du jury à Cannes, mais euh, pas que, enfin, il fait plein de choses, euh, et où, justement, euh, au-delà de parler de, de son parcours, de, du fonctionnement, etc., il y a tout un moment où, effectivement, il y a, il y a une discussion de les prix et les auteurs et autrices de jeux euh, la relation qu'il peut y avoir autour de, autour de ça, quoi.
1: Ouais, clairement, qui était, qu était un bon moment, assez, assez mouvant, au final, mais qui était enfin, pas au final, mais à un moment assez mouvant, mais qui était vraiment très,
0: c'était un... un bel épisode, suivant suis vraiment très content de l'enregistrer. Et puis, Rexo à a ses ondes, on... alors quand on fait le montage, on voit sur Audacity les, les très très basses fréquences, on, on les reconnaît tout, tout de suite, un peu côté ASMR, <rire> où on aime l'entendre parler juste, euh... juste de, de ce qu'il veut. Et justement, en termes d'invités, alors j'avais la question de toi, t'es quand même un, un auteur relativement jeune. Euh, également, Maxime rambourg est aussi assez jeune. Est-ce qu'il y a eu la volonté de, est-ce qu'il y a la volonté d'avoir des, des auteurs ou autrices, euh, même, même si si on remonte euh, euh, dans le temps, il euh, y avait encore plus d'auteurs à l'époque que que d'autrices, malheureusement, euh, d'avoir justement un peu des, des vieux entre guillemets ou des vieilles autrices hein, euh, pour euh, pour voir un peu les les différences de production parce que euh, bon fait d'outils même si je sais que sur pas mal de points il va y avoir des des désaccords euh, que ce soit en termes de création sûrement mais aussi en termes de de thématiques de game design etc mais euh, pour mettre en lumière même si déjà entre on entendait entre Maxime Rambour et toi par exemple il y, y a des axes assez différents mais de avoir un Ludovic Moblanc, ou un ouais un fait d'outils euh, sur euh, sur vraiment des différences de pratiques de game design peut-être
1: Ouais, clairement, nous, on aimerait bien. Je pense que c'est hein, des 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 pistes qu'on pourrait à un moment. Euh sur laquelle on pourrait aller alors qu'il n'est pas encore planifié hein, pour le coup là les... on a fait une petite pause estivale mais nos prochains épisodes sont plus sur une, une continuer un peu cette diversité des différents acteurs et actrices du milieu en se disant bah tiens on n'a pas discuté avec un distributeur on n'a pas encore discuté avec euh, avec une boutique de présenter vraiment tous ces rôles là mais au moins faire un truc un peu euh, portrait euh, portrait d'auteur et d'autrice et se dire bah on invite euh, des, des différentes personnes pour discuter de, de leur rapport au game design et à la création euh, c'est un truc qui pourrait effectivement vraiment bien nous brancher et dans ce cadre là ça serait cool d'avoir un à la fois des... des... J'aimerais bien avoir un auteur ou une autrice encore plus fraîche. Vraiment quelqu'un qui, euh, qui a sorti que un jeu ou qui est en train de sortir son premier jeu ou vraiment quelqu'un qui, qui a encore cette... Euh, ouais, cette, ce, ce, cette... Cette exaltation que tu peux avoir au
0: tout début. Hein, il y a eu un peu re... ça sur hors-série d'avril euh, où il y a... Euh, je, je sais plus son nom... Euh, qui a sorti euh, Dig Out, si je dis pas de bêtises. Et, tout à fait, ouais. Et euh, bon là, pour le coup, c'était pas une discussion avec vous, c'était plus un épisode hein, presque hors-série, mais où il y avait euh, ce côté-là du premier jeu sorti, quoi.
1: Ah, c'était très chouette avec David effectivement euh, qui était nos épisodes nos oui, de, de
0: changement de,
1: de présentateur dans le, dans le vaisseau on avait un peu inversé les coups c'était très rigolo euh, mais euh, mais effectivement dans ce cadre là moi j'aimerais bien avoir, euh, avoir un peu euh, des, des, des grands anciens euh, qui viennent nous raconter un peu comment ça se passe et, euh, et clairement Bruno Fedouti est un de ceux que j'adorerais avoir parce que il ben, y a ce côté de Bruno il a effectivement sorti son premier jeu euh, j'étais pas encore né et, euh, et il est là depuis euh, vraiment la, la, la jeunesse il fait partie des gens qui ont posé quand même des bases très solides au, au game design contemporain donc euh, donc je serais, et euh, y a des cas je... des
0: avis très tranchés aussi alors qu'on soit d'accord ou non avec euh, avec euh, moi c'est vrai que je suis assez souvent aussi en, en désaccord avec certaines de ces visions mais euh, mais du coup c'est intéressant pour euh, pour confronter un peu des, des avis et à voir à quel point est-ce que ces ces différences de vues euh, que ce soit même sur la société etc peuvent se retrouver dans le game design quoi. à fond mais clairement moi ouais, j'aimerais bien euh,
1: continuer de continuer d'explorer un peu les, les différentes facettes de la manière dont on crée et effectivement la manière dont on crée différemment pour le coup
0: et euh, ouais, tu parlais effectivement de l'inclusivité, euh, c'est vrai que euh, longtemps, et il euh, y, a, y, a, y a très peu d'enquêtes comme ça peut se faire dans le jeu vidéo, dans le jeu de société, euh, peut-être que c'est parce que ça se passe bien, ou <rire> peut-être parce que c'est parce que la parole s'est pas encore suffisamment libérée, ça, voilà, je, je ne sais pas, mais en tout cas, il euh, y a eu des histoires de harcèlement, etc., et c'est vrai que toi t'as la volonté avec Zéphiriel aussi de le présenter comme un milieu bienveillant, est euh, quand même accueillant. Euh, est-ce il euh, y a cette volonté à un moment d'arriver à une forme de parité quand même dans les invités je le, je le dis à, euh, en connaissance de cause, c'est-à-dire que pendant des années j'ai animé Playtime qui était un podcast d'interview et euh, au moment où j'ai plus ou moins arrêté je me suis rendu compte que j'avais invité trois femmes sur euh, sur 55 épisodes et où je me suis dit si je devais le relancer en fait j'essaierais je, de faire en sorte de rattraper le nombre d'hommes, <rire> ce qui me paraît très ambitieux. Mais euh, est-ce qu'il y a cette volonté là un peu justement de aller en tout cas vers, vers ça euh, d'une manière ou d'une autre Clairement, on essaye de, de faire un peu gaffe et d'y réfléchir. Euh,
1: on a conscience que c'est un problème et que, que c'est euh, compliqué à gérer. Euh, après, on a aussi un constat que euh, bah, le milieu du jeu est quand même un, un milieu globalement masculin, et donc euh, ça va être compliqué sur certains rôles et sur certains postes euh, d'avoir des femmes Notamment les, les postes
0: à responsabilité
1: c'est ça. De quand on a fait notre émission avec euh, avec Mathieu Aubert qui est le, le gérant de Libellule. Euh, Au-delà du fait que c'était c'est un bon ami, donc il y a aussi il y a aussi ce côté de. Souvent on invite des gens qu'on connaît et qu'on aime bien pour être pour être un peu en, en confiance et puis parce que c'est agréable de, de discuter avec avec des, des amis pour le coup. Euh, mais euh, en fait des femmes à la tête d'une maison d'édition de l'envergure de Libellule. Sophie Gravel quoi. Euh, Aujourd'hui il y a que Sophie Gravel. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et Sophie je la connais pas du tout donc j'aurais du mal à lui envoyer un message lui dire hé, hey, salut on se connaît pas, on a ce petit podcast là, ça te dit pas de venir enregistrer une émission Alors peut-être qu'à terme on arrivera à être avec Sophie, mais, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Euh, à l'inverse il y a des... des émissions, là on est en train de... De... de planifier et de réfléchir à faire une émission pour discuter des boutiques de jeux bah, les boutiques de jeux c'est un milieu où il y a vraiment beaucoup de femmes, pour le coup, à la fois de... sur de la gestion et à la fois sur, euh, sur des... des vendeuses de jeux, donc clairement on s'est dit bah là si c'est une émission où on invite deux hommes on est vraiment des tocards, quoi euh, parce que ça... là on a... on a une porte qui est grande ouverte et qui est, qui est facile à prendre, euh, on prône l'inclusivité, bah c'est le moment où il faut y aller et où c'est facile d'inviter des femmes et d'avoir une émission qui soit exactement comme on aura envie de l'avoir. Donc clairement, on y réfléchit, on y pense. Et quand euh, quand c'est quand c'est possible de le faire, sans altérer directement ce qu'on aurait envie de dire. Là, on voulait faire une émission avec un gros éditeur, on n'aurait pas invité une femme gestionnaire d'une petite maison d'édition, parce que ça aurait pas eu de sens, quoi, pour le coup. Euh, c'est une émission qu'on fera plus tard, je pense, avec euh, une plus jeune maison d'édition. C'est déjà en cours, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais quand c'est possible, ouais, on essaye d'y prêter attention, pour le coup.
0: Et après, il n'y a pas la volonté, j'ai l'impression, alors c'est toujours difficile parce qu'il y a un côté mansplaining, etc., mais de quand vous recevez justement des femmes, de parler de la place des femmes dans le jeu de société, etc., et après, euh, d'un autre côté, euh, elles viennent pas forcément pour ça, elles viennent pour parler parce qu'elles sont compétentes dans ce qu'elles parlent, etc. Je sais pas. À comment vous gérez un peu ce... cette double entrée du fait d'avoir des femmes dans l'émission Pour le coup, on a...
1: pour l'instant, a... c'est pas un sujet qu'on a abordé. Moi, j'aimerais bien faire une émission euh, qui parlerait uniquement de ce sujet-là. Euh, parce que pour l'instant, je trouve que c'est un sujet qui a été euh, globalement occulté. Et je te rejoins sur le fait que, à l'heure actuelle, et euh, moi, pourtant, je suis quand même assez impliqué dans le milieu et je connais pas mal de monde, euh, j'ai pas eu de d'histoire, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait une omerta sur, euh, sur un problème global sur la présence des femmes ou de problèmes de harcèlement etc dans le monde du jeu de société
0: et du coup si on, on parle un peu de la préparation les sujets du coup tu, tu me disais pour le premier arc dédié euh, précisément à la création euh, ça c'était assez rapidement fait le, les sujets qui seraient abordés moi ouais, en fait moi j'avais du coup cette, euh, cette présentation qu'on fait au, au Festival de Cannes euh,
1: que j'ai partagé avec Zéphérielle on a fait une petite réunion on en a discuté euh, naturellement on a fait je crois que c'est moi qui ai fait une proposition de découpage en disant bah, ça ça ferait un bon épisode ça aussi ça aussi euh, et après à partir de là sur cet arc là on avait toujours un peu le même système de... Euh, bah Zeph savait de quoi on allait parler spécifiquement lui il faisait une liste un peu des questions qui se posaient sur le sujet, moi j'ajoutais éventuellement quelques éléments qui me paraissaient être importants à aborder, ce qui nous faisait un petit conducteur et à partir de là on, on le déroulait pendant l'émission sur les émissions avec invité c'est un peu plus de travail et un peu plus de préparation parce que bah, il faut qu'on se renseigne un peu sur qui est notre invité et ce qu'il ou elle a fait dans la vie euh, et donc ça demande un petit peu de boulot à ce niveau là et à ce moment là on a toujours soit Zéphirène soit moi qui prend le le, le le conducteur à bras le corps et qui fait ce petit travail de recherche qui note un peu des questions et des axes qui pourraient être intéressants et l'autre qui complète un peu pour dire ah bah attends il y a ça aussi qui m'intéresserait d'aborder et on l'envoie un peu en amont de l'émission à notre à notre invité pour lui dire bah tiens regarde ce qu'il y a des sujets qui T'embête d'aborder dans ce cas-là on les tège euh, Ou est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas mis dans le conducteur qui t'intéresserait et dans ce cas-là on les rajoute
0: Et euh, justement pour revenir sur les, sur les sujets plus de, de game design, donc le premier arc, qu'est-ce qu'il est arrivé qu'une euh, discussion pendant un épisode euh, euh, donne naissance à un, un épisode à part entière qui est parfois intercalé entre deux qui étaient déjà prévus euh, Pas intercalé mais sur les épisodes un peu spéciaux euh, graves. Pour le coup, de, régulièrement on s'est dit Ah mais ça faudrait
1: qu'on en parle, ok ben bah, on va le noter. Ça a pu rajouter éventuellement un petit point dans une émission euh, suivante mais ça a plus pu créer euh, tous ces épisodes un peu spéciaux où on s'est dit bah typiquement c'est le moment où on a parlé de, de comment ça se passait avec les illustrateurs et les illustratrices quand étais auteur, on s'est dit ah bah clairement en fait faut qu'on fasse une émission spéciale où on ouvre aussi la parole aux, 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 à ces deux illustratrices pour qu'elles nous racontent leur manière de bosser pour qu'on ait un, un retour un peu plus vivide que juste moi qui raconte comment ça s'est passé de mon côté.
0: Quoi. Et euh, justement avec les invités bon j'imagine qu'il y a aussi plus des, des dispos à trouver en commun, euh, surtout bah plus, on est, plus vous êtes nombreux et, et nombreuses, plus il plus y a de dispo à trouver de manière commune quoi.
1: Ouais clairement et puis il y a il euh, y a ce truc qu'on n'avait pas trop prévu qui est, euh, qui est quand même assez furieusement relou qui est euh, la qualité d'enregistrement des invités est très très diverse et variée ouais. euh,
0: et donc on, on... ça ça n'a pas bougé depuis 6 depuis ans quand j'ai commencé le podcast euh, j'avais le même souci
1: et, euh, et ça globalement des fois c'est un peu relou et donc tu l'évoquais hein, c'est Zeffriel qui fait tout le travail de montage et ponctuellement ça lui a demandé beaucoup plus de montage parce que euh, bah, on a un invité qui avait mal géré son son ou euh, un son qui était vraiment dégueu et donc il a fallu retravailler euh, donc ça, ça ça complexifie un peu le truc euh, après là comme la, la vie reprend un peu son cours on en parlait en off mais la vaccination aide à pouvoir se redéplacer un peu de nouveau pour l'instant euh, moi je désespère pas à l'idée d'enregistrer des épisodes justement au studio du vaisseau Hypersensas euh, en présentiel avec Zephyrel tous les deux pour des épisodes classiques on va dire et éventuellement ouais,
0: d'autant le... qu'à Paris il y a du monde ludique quoi.
1: il y a moyen de... qu'il y ait du monde ouais c'est ça, là clairement un de, nos, un de nos prochains invités potentiels que je spoile spoil pas parce que c'est pas encore fait est parisien et donc on, on lui a proposé d'enregistrer directement au studio si jamais ça le branchait euh, ce qui nous ferait notre premier épisode avec invité dans la vraie vie, ce qui serait
0: qui serait quand même plus agréable pour le coup. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que euh, cette question du matériel. Alors, ça peut parfois surprendre. Dans le jeu de société, il m'est arrivé de faire des présentations à distance, euh, notamment pendant le le SN, donc le plus gros salon du, du jeu de société, euh, en tout cas en Europe, euh, je crois dans le monde aussi, euh, qui se passe en, en octobre. Donc l'année dernière, forcément, euh, c'était euh, c'était pas en présentiel. Il y avait des présentations de jeux à distance. Et peut parfois halluciner où tu te dis quand même c'est un truc où, important et la qualité de son de certains éditeurs. Euh, où tu te dis, euh, je sais pas avec quoi ils enregistraient, mais c'était, ça leur demandait d'avoir un matos de podcasteur ou podcasteuse, mais, euh, mais c'était vraiment euh, difficilement audible. Alors, euh, et, et j'ai aussi moi-même moi des souvenirs d'interviews à distance, où effectivement t'es là et tu te dis, c'est d'autant moins compréhensible, disons, quand vous, vous avez commencé, où il y a beaucoup de choses qui se faisaient à distance, et où tu peux te dire, bah, peut-être que l'entreprise va fournir du matériel correct à ses, à ses employés, et où c'était pas forcément le cas, quoi.
1: Ouais, sachant en plus qu'il y, y a vraiment ce truc qui est aussi un des moyens de, pour moi qui m'a motivé de me lancer dans le podcast mais c'est euh, s'équiper avec du matériel correct. Et pas très très coûteux pour le coup. De, euh, j'aurais aim, bien aimé faire plus de vidéos, mais en fait acheter une caméra, des lumières, un truc de son, ça coûte aussi très très vite une blinde. Là où le podcast, tu peux acheter un bon micro qui est potentiellement un petit investissement, hein, mais on, on parle quand même plutôt de de, de de entre 100 et 200 balles que des milliers d'euros, ouais, euh, qui te permet d'avoir très vite un son qui est qui est vraiment très correct. Donc. Euh, mais euh, mais ça effectivement il a fallu il a fallu gérer plusieurs fois ce côté de. Notamment on a fait des interviews à quatre, donc euh, Zef moi et deux invités, et, euh, et ponctuellement on a un ou une invité qui a un super son, et l'autre qui a un son pas terrible. Et dans ce cas-là, il faut un peu gérer pour le... Comment est-ce qu'on va faire pour que le truc soit globalement équilibré, que ça soit pas désagréable à écouter quand c'est machin qui parle Donc c'est des fois, ouais, un, un petit peu complexe sur ça.
0: Ouais, c'est sûr, et encore une fois c'est dommage qu'effectivement parce que euh, dans, dans le travail d'auteur euh, de jeux de société ou d'autrice aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se font à distance donc il y a beaucoup de, de contacts mine de rien à distance que ce soit en vidéo, enfin oui souvent en vidéo pour présenter un jeu mais, euh, mais c'est vrai que c'est dommage que les éditeurs aient pas entre guillemets pris l'initiative, alors c'est un coût effectivement si c'est pour tous les employés, mais euh, je pense par exemple à, à Guillaume euh, qui, a, euh, qui avait un son moins bon que vous deux euh, Guillaume de Trick Track, donc c'est quand même le boulot de faire de la vidéo et du son etc et où tu, tu te dis, euh, bon par, parfois ça, ça peut être un peu frustrant, je pense, euh, de votre côté, du côté de l'auditeur aussi, mais je pense que ça l'est plus du côté du producteur ou de la productrice de podcast. Quoi.
1: Ouais un peu. Ça fait un peu peur de se dire, euh, bah tiens, comment est-ce que ça va être reçu Et on a notamment eu l'épisode avec Mathieu Aubert de Libélude où, euh, où clairement, son son avait méchamment merdé. Je crois qu'il n'avait pas de casque au moment de l'enregistrement. Euh, C'est ce qu'on a appris après de dire tout le temps, genre mettez un casque au moment où on va enregistrer, ça sera mieux. Et donc on avait plein de petits artefacts audio vraiment dégueux, qui venaient sur son son, des sons qui s'entrecoupaient. On n'a pas très bien compris d'où ça venait. Et Zef a... a passé un temps, euh, je pense que vraiment il a passé trois jours à faire le montage de cette émission. Mais le contenu était si intéressant, enfin de notre point de vue, hein, nous on avait adoré cette interview, qu'on s'est dit bah... En fait on peut pas le jeter à la poubelle, si on le refait on n'aura pas cette spontanéité qu'on a pu avoir. Bon allez tant pis, on prévient les gens que le son va être un peu crado, et puis on le, on le diffuse quand même, quoi, pour le
0: coup. Mm. Le, le contenu au dessus de la du contenant quoi qui vaut vaut le coup quand même d'être diffusé alors à alors des charges hein, parfois le matos c'est est bon et en fait c'est des petits soucis de, de choix de périphériques, etc enfin euh, toutes les personnes avec qui j'ai discuté de podcast ont eu des soucis techniques etc et, euh, et ça arrive même en ayant le bon matos max que ce soit pas lui qui soit pris en charge par par le logiciel d'enregistrement etc c'est pas c'est pas forcément de leur faute entre guillemets ou de la faute du matos. Est-ce qu'il s'est posé la question de... de... éventuellement leur envoyer un micro ou un truc comme ça. Euh... Bon c'est toujours des, des idées logistiques un peu compliquées surtout pour un podcast, un épisode mais... Hein...
1: Ouais non là on l'a pas évoqué, effectivement ça serait presque une presque une soluce euh, à certains moments. Après comme on a on est aussi euh, bon on a cette on a cette certaine spontanéité donc euh, là à part là euh, sur cet été où on prévoit les épisodes un peu en avance, souvent on a ce côté de Et ça te dit on fait un épisode de 63-80 avec toi, ouais grave Bon la semaine prochaine Ouais bon la semaine prochaine je suis dispo jeudi soir et ben, vendu c'est parti. Euh, ce qui a euh, ce qui enlève un peu ce, ce côté euh, solution
0: technique des fois. Hmm. Sachant que même en envoyant un micro, parfois, ben voilà, le temps de le brancher, de le configurer, de savoir comment enregistrer sur le logiciel, etc., ça garantit pas d'un son euh, parfait du tout. Donc c'est c'est un peu de, de travail pour euh, parfois des résultats, c'est c'est moyen. Euh, et euh, du coup, également, toi aussi, ton matériel, tu le disais, euh, évoluer. Alors après, maintenant, tu t'es mis aussi au streaming, donc il euh, y a aussi la vidéo, etc. Et, et le fait d'avoir un micro de podcast te sert aussi pour pour Twitch. Est-ce que euh, c'est c'est toi qui te les primes me semble là, disait Zefriel euh, dans le vaisseau. Ouais, tout à fait. En fait, au départ, moi, j'avais un espèce de,
1: de micro-cravate euh, euh, que j'avais acheté pour faire de la vidéo, justement, euh, qui était euh, qui était moyen, je pense, on peut le dire. Euh, ce qui fait que j'avais un son euh, audible, mais qui était quand même pas d'une du, très grande qualité. Et c'est effectivement ce côté moment de se dire, en fait, on 63-88, c'est parti pour qu'on fasse plus de deux épisodes, donc euh, je peux me permettre d'investir un peu de sous dedans, parce que c'est un projet qui me fait plaisir. Et le streaming euh, étant là, et je te rejoins aussi sur le fait de... Bon, en fait, j'ai fait des, des centaines de réunions... Euh, euh, sur euh, en visio plutôt que dans la vraie vie cette, euh, ces deux dernières années donc euh, donc quitte à faire autant que ça soit agréable pour mes interlocuteurs notamment quand tu pitches un jeu si c'est un peu cool pour l'éditeur de t'entendre parler bah c'est quand même un, un petit plus quoi euh, donc j'ai fini par craquer et acheter effectivement un, un Blue Yeti euh, en me disant ça me, fera un, ça me fera un son un son de meilleure qualité c'est pas un très gros investissement et puis euh, et puis c'est utile pour, euh, pour plein de trucs
0: quoi. Et, euh, et là, on peut saluer justement Zéphiriel qui en parlait dans l'épisode sur le vaisseau, mais que euh, disons que si l'émission valait la peine d'être diffusée, les questions techniques et de qualité sonore viennent après, c'est-à-dire que ça l'a pas empêché de. Ce qui aurait pu être un frein aussi, tu vois, de, de dire ah oui, mais ton son là, il est pas bon, etc. Et au-delà de, du fait que t'es pas peur de t'exprimer, etc., euh, se dire ouais, ben ouais. c'est chiant en fait de devoir enregistrer un podcast, faut acheter des micros et tout. Là, c'est du coup, j'imagine lui qui a eu ce côté bienveillant et, et confortable de dire. Bah, on enregistre avec ce que t'as et puis euh, et puis par la suite le, la, la question de d'autres micros s'est posée, mais ça n'a pas empêché les premiers épisodes d'être enregistrés quoi.
1: Ouais, non, clairement pas. Et c'est tant mieux parce que je pense que. Au-delà de la motive, si euh, tu vois, si j'avais un truc genre euh,
0: « Ok, bah c'est parti, on lance le
1: projet, mais le ticket à l'entrée, c'est un, un micro à 100 balles », je sais pas si j'aurais sauté le pas. Il a fallu que le projet se lance et que je me dise « Ok, c'est quelque chose de, de viable et qui va durer » pour que je me sente à l'aise
0: avec l'idée d'investir un peu de sous. Et c'est un conseil qui est souvent donné dans les podcasts, si vous vous lancez vous n'êtes pas sûr de faire un truc de 50 épisodes, euh, de commencer léger, et puis après, si vous sentez que ça en vaut la peine que ce soit pour vous euh, pour euh, pour les auditeurs auditrices euh, d'investir un petit peu, mais c'est vrai que pour les premiers épisodes, pour voir si ça tient, c'est pas forcément... Après ça dépend du, de l'enjeu du podcast, si votre but c'est de vous professionnaliser dans le podcast et de se dire, euh, ben, pour, 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 euh, pour toucher du monde, il me faut tout de suite un son nickel, évidemment la, la problématique est différente, mais je crois pas que c'était l'idée de, de 63-88 non plus. Quoi. Ouais non, vraiment pas. Et euh, au niveau du, du logiciel, donc, tu l'as dit, vous enregistrez à distance, Ouais. Euh, vous enregistrez ch chacun votre piste alors pendant un temps on a
1: utilisé Craig qui enregistre sur Discord, mais, ouais. euh, mais il a beaucoup planté euh, pendant, ouais, pendant il a le confinement. Quelques, donc, quelques euh, donc on a fini par enregistrer en local effectivement. Euh, sachant que moi j'ai longtemps utilisé mon ordi principal qui est mon Mac euh, pour enregistrer sur euh, GarageBand euh, mais que depuis 3 mois je pense on va dire GarageBand a décidé de, de mystérieusement arrêter de fonctionner sur mon ordi euh, donc tout comme aujourd'hui euh, 6380 j'enregistre sur Audacity depuis mon PC portable
0: d'accord Ok Et du coup, quand vous avez des invités, vous leur demandez... Alors, ça aussi, c'est des questions que moi j'ai eu pendant longtemps. À l'époque, c'était sur Skype et euh, l'outil qui permettait d'enregistrer les conversions sur Skype était vraiment dégueulasse. Euh, mais euh, du coup, est-ce que euh, vous, quand vous avez des invités, prenez le son Craig ou vous leur demandez quand même d'enregistrer en local
1: on leur demande d'enregistrer en local, et donc Zef leur fait un tout petit tuto, euh, comme Audacity est quand même euh, un gratuit, deux faciles à installer, trois faciles à, à utiliser. Il fait un petit tuto Audacity au début de, de l'enregistrement pour leur expliquer bien comment ça marche, et puis, et puis généralement on n'a pas, pas eu de problème.
0: C'est le mieux, même s'il y a des soucis de connexion, au moins le, le propos il est pris euh, en local. quoi. Et euh, alors tu disais le montage du coup, c'est Zephyrel qui s'en occupe 100%, ouais. C'est pas quelque chose qui te tente, toi, de... Ah
1: alors, c'est... à la fois, Zeph, il sait faire et il va vite, donc euh, donc il y a ce côté-là qui est chouette, ouais. même si, et au final, euh, bah, 63 63-88, c'est très très peu de montage, hein, pour le coup, parce qu'il rajoute la musique, euh, et après, au global, il enlève éventuellement des gros moments où on a qu'à mais il y en a vraiment très peu, et, euh, et au-delà de ça, il coupe pas les petits E, les petits moments d'hésitation, même les moments où on se reprend, on a décidé de les laisser pour qu'il y ait un côté... Euh, bah, déjà pas très chiant à faire sur le montage, et euh, qui a un côté un peu conversation pour de vrai, quoi. On a, il n'avait pas la volonté de, de, de virer beaucoup de choses. Donc à moins qu'on se dise « Ah tiens, on va enlever ce passage-là parce que euh, j'ai dit de la merde et en fait j'ai pas envie de le laisser, ou, euh, ou là, je me suis vraiment perdu dans ma tête pendant, pendant deux minutes et il faut pas laisser ce morceau-là euh, », globalement, il enlève pas grand-chose quand même sur, sur 63-80. C'est
0: pas un très gros boulot de montage. Et euh, sauf quand effectivement il y a des invités à, à mettre plein de filtres, etc., pour essayer de rendre le truc plus, plus audible, quoi, ou là, c'est... C'est ça. C'est les casse-têtes. Sachant qu'on envoie aussi
1: nos, nos épisodes euh, à chaque fois aux invités avant la publication, en leur disant bah voilà ce que t'as dit, voilà ce qu'on prévoit de diffuser. Euh, ça nous est pratiquement jamais arrivé, mais euh, si jamais il y a un passage que t'assumes pas ou un truc que tu dis voilà oh, en fait j'ai l'air d'un débile, euh, ça me plaît pas, euh, bah tu nous le dis, on l'enlève, il y a pas de problème quoi. Notre but c'est vraiment d'avoir ce côté euh, conversation avec les invités et que tout le monde soit à l'aise. Donc on les informe au début de l'enregistrement qui est ce côté de tu pourras réécouter,
0: si tu veux enlever des morceaux il n'y a pas de stress, tu peux les enlever, t'inquiète. Mmh. Ouais, ça met en confiance, disons, pour l'enregistrement, quand bien même après, euh, la, la plupart des gens l'utilisent pas, quoi. Ouais, clairement. Et, euh, du côté des, donc après, c'est, diffusé effectivement sur le, sur le flux de 63-88. Du côté des retours, euh, tu, tu parlais, est-ce que, tu parlais de certains retours, bah, sur Discord où c'est assez nombreux. Est-ce qu'il y a, il y a des, parce que le fait d'être dans un, dans un label, enfin, dans, ouais, dans un label, une entité, un réseau de podcast, ça permet aussi parfois de donner de la visibilité à des gens qui auraient pas forcément découvert 63 88 en dehors, parce qu'ils s'intéressent pas aux jeux de société. Est-ce qu'il y a eu des retours comme ça de, parce que c'est vrai que moi, pour, pratiquer pour faire partie du milieu podcast un peu jeu de société, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà entendu ici ou là, que ce soit des invités ou des, ou des idées de game design, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des retours de, de gens qui ont un peu découvert le jeu de société moderne euh, ou contemporain euh, Grâce à 63,88, parce qu'ils y sont arrivés par un autre biais.
1: Pas beaucoup, je pense. Un peu de. Alors on en, on en reparlera pendant les recos à la fin, mais euh, mais le vaisseau, a un autre épisode, un autre, une autre émission qui parle de jeux de société qui est le Défossé. Et donc euh, bah, les auditeurs du Défossé qui aiment déjà plutôt les jeux euh, ont pu mettre un, un, un pied dans la dans la création, ou du moins une oreille dans la création avec 63,88. Euh, donc ça a, ça a attiré ce public-là qui était plutôt un public de j'aime bien les jeux, j'y joue un peu. Vers ah ouais quand même ça. J'écoute
0: des conseils, des avis quoi, mais pas pas forcément de la, de la... Ouais, c'est ça, d'avoir un peu l'envers du décor que, les, que ces gens-là
1: imaginaient parfois même pas, hein, parce que c'était... Bon, des fois, on sait pas trop comment sont faites les choses qu'on qu utilise et qu'on consomme. Euh, mais au-delà de ça, non, je pense que j'ai pas eu quelques, un tout petit peu du côté game design de jeux vidéo, je pense. J'ai eu quelques retours de, de, de créateurs créatrices de, de jeux vidéo, de gens qui bossent dans cette industrie-là, euh, qu'on qu puisse pencher un peu sur... Ah tiens, il hein, y a des similitudes, il y a des trucs intéressants à voir, mais,
0: mais globalement... C'est toutes celles et ceux qui volent les idées de Dominion pour faire des decks de <rire> les jeux vidéo <rire> il nous arrange bien en même temps tu vois, ça me fait plaisir ah dise. ouais, ouais c'est clair, Et ouais, surtout que ça apporte d'autres choses mais, euh... mais ouais ouais ok, très bien donc quand même quelques, quelques retours mais plus de, de pratiquants et pratiquantes de jeux de société et qui s'intéressent du coup à la création et à l'envers du décor que de, de gens qui, qui écouteraient par exemple euh, Comics Outcast et qui se diraient ah tiens le jeu de société existe et ça peut aussi faire, euh... il existe aussi euh, je sais pas Sea of Clouds pour citer un de tes jeux ou euh, Sherlock Holmes Detective Conseil quoi.
1: ouais non je pense qu'on est quand même un, un peu trop spécifique pour toucher ce public là et après on a touché un peu de, on a touché un peu le public euh, jeu de société pour le coup qui est vraiment notre notre public principal même si j'ai été un tout petit peu déçu de, 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 de euh, j'ai l'impression qu'on a touché plus une la nouvelle vague de joueurs et joueuses euh, sur lequel j'ai eu pas mal de retours et de gens qui m'ont qui m'ont parlé que les les gens qui étaient dans le milieu depuis longtemps euh, j'ai pas trop eu de retour euh, à la fois de euh, autour de moi des, des acteurs actrices du monde du jeu et à la fois euh, des médias ludiques d'une manière générale sur euh, sur le format euh, au final euh, on n'a pas eu de chalut de vox on a jamais parlé trick track pas spécialement non plus euh, les seuls retours qu'on a eu un peu c'est bah c'est vous en fait c'est proxigeux enfin vous je t'inclus dedans euh... De manière un peu cavalière, mais c'est, c'est un tout petit peu parlé, euh, pas mal parlé même du format, euh, et un peu les, les copains de la radio des jeux, Rexou, Rexou euh, a beaucoup aimé le format, donc il en a pas mal évoqué, mais, euh, mais j'ai été étonné que ça, après on a, c'est aussi un podcast qu'on a peu promu, euh, on a fait peu de... Ouais, peu... y a pas, y a pas tu de
0: Twitter, par exemple, de 6388, ouais. euh, ou On, de, on, on en a pas mal
1: discuté, mais on s'est dit, ouais, en fait, euh, C'est du taf, quoi. Ouais, et puis c'est, euh paradoxalement c'était vraiment un projet où j'avais envie qu'on le fasse presque plus pour ce que c'était que pour autre chose en fait par exemple j'ai aucune idée des écoutes de 63-88, euh, Zef me les avait un peu donné au début et je les ai eu sur les premiers épisodes par curiosité euh, mais maintenant je, je, c'était vraiment un truc où je voulais pas regarder de performance des épisodes, de, de me dire est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas, de vraiment d'avoir de, de, pas d'autre finalité que de le faire et de le partager quoi, qui était euh, aussi pour me sortir de la routine de la création ludique où il y a un côté de, bah quand tu crées des jeux, maintenant que c'est mon métier, il y a une dimension de, bah je veux que mon prototype soit édité et c'est la raison presque numéro un de l'existence du prototype. Euh, donc j'ai perdu un peu ce côté... Euh, ouais, cette, cette, cette petite candeur qu'on peut avoir parfois sur la création. Euh, et donc je voulais vraiment retrouver ce côté-là de... Euh tu parlais de professionnalisation, en aucun cas j'ai envie que, que 63-88 me, me rémunère de quoi que ce soit. quoi. C'était vraiment le but, c'était de faire un truc pour le plaisir de le faire, et d'avoir vraiment ce côté de « je le fais et puis c'est tout ».
0: Peut-être que effectivement, le le fait qu'il y ait déjà des podcasts sur le jeu de société, t'as cité Proxy-Jeux, t'as cité la radio des jeux, Playback qui arrivait plus tard pour le coup, mais qui sont tenus pour le coup par des, des personnalités connues du jeu de société, alors je parle surtout pour la radio des jeux ou pour euh, Playback, les gens vont suivre ces personnes et donc... Euh, s'intéresser à ça alors que alors toi tu fais partie des auteurs entre guillemets connus du jeu de société francophone mais peut-être que Zephyriel même si les joueurs depuis un, pas mal de temps etc il est peut-être euh, disons qu'il est peut-être moins en lien avec cette communauté là de des gens qui peuvent être par, par ailleurs sur tes lives twitch par exemple
1: ouais tout à fait vrai. mais c'est vrai que j'ai été euh, j'ai été un, un peu étonné de euh non pas que je m'attendais à ce qu'on fasse un, un frombissement j'ai donc cas cette prétention mais de me dire tiens bah, c'est bizarre le... c'était pas un événement ludique fort mais y avait... on avait créé un nouveau truc c'était cool j'ai été étonné qu'on n'en parle pas spécialement plus que ça pour le coup et
0: euh, du côté du futur du coup a... t'as parlé effectivement du fait d'enregistrer en présentiel au studio du VHS alors que ce soit euh, avec des, des invités ou peut-être juste vous deux ou euh, ça ferait beaucoup pour juste vous deux alors que vous avez vos habitudes euh, déjà... Euh... non pour le
1: coup on, on l'exclut vraiment pas aussi parce que moi j'ai un peu de... De, de boulot à faire à paris et de que maintenant c'est possible de y aller euh, donc clairement il euh, bah, y a cette possibilité de se dire bah, si moi je passe pour le boulot à Paris on en profite pour enregistrer des épisodes ce qui n'a pas déjà eu lieu mais j'ai eu le bonheur de rencontrer Zéphiriel dans la vraie vie pour la première fois il y a quelques semaines euh,
0: parce que malgré tous ces épisodes on s'était jamais vus euh, sauf de, ah, de... Ouais, bah, ça s'est lancé en plein... ça fait partie des podcasts lancés en plein confinement donc.
1: Et donc on, on a pu faire notre, notre première soirée j'avais déjà croisé Alex mais avec aussi Alex et Sam du Défossé et avec John Couscous qui anime entre autres le, le contrecast dans le vaisseau donc c'était très chouette de, de, de voir les gens du vaisseau dans la vraie vie euh, et donc, euh, donc non on n'exclut pas l'idée de se dire bah, tiens on profite de ma venue à Paris pour enregistrer un épisode euh, ensemble quoi. et
0: euh, du côté peut-être des lives alors pas si, hein, je sais que c'est une des volontés du vaisseau de faire un live qui enchaînerait plusieurs podcasts du vaisseau, ce qui est souvent quelque chose qui se fait dans, dans les réseaux de podcasts ou euh, je sais pas sur Twitch par exemple est-ce que ça c'est des idées qui se font aussi
1: pour l'instant, on n'a rien de planifié, euh, mais euh, on est on est on est un peu fermé à rien quoi. Donc, euh, je pense qu'on sera pas moteur dans le sens où euh, on n'aura pas envie de se dire, allez, on enregistre un épisode en live. Aussi parce que c'est plus de stress et que c'est pas le c'est pas le même feeling. Mais si clairement le vaisseau organise des événements de ce Takabi, euh, je pense que c'est fait moi, on sera on sera motivé et on ira avec grand plaisir.
0: Quoi. Et euh, du du côté des, euh, des futurs épisodes, t'as dit euh, là vous allez continuer à rester sur des idées autour des invités, c'est ça?
1: Ouais, clairement, on a on a aussi essayé un nouveau format mais qui a pas trop marché, qui faudrait qu'on éventuellement qu'on relance mais qui est un, qui est un peu tributaire du hasard, à savoir qu'on a enregistré quelques émissions très courtes. Euh, avec Maxime Rambo, encore une fois, en se disant bah tiens avec Max on lance un nouveau projet de jeu et on va enregistrer au fur et à mesure de la création du jeu euh, des épisodes. Donc c'était on sortait d'une réunion avec Max, on avait bossé pendant euh, je sais pas 2-3 jours sur le projet et puis bam on enregistrait une émission pour dire bah là on a fait ça ça c'était bien et puis ça
0: c'était nul mais ça c'était pas mal. Ok la prochaine étape c'est ça et euh, et le défaut ça c'est moi enfin moi en tant qu'auditeur pour le coup c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que c'est du journal d'auteur mais pas euh, du post-mortem comme tu citais tout à l'heure c'est du truc en live euh, c'est un truc que j'avais essayé de lancer à l'époque euh, avec la boîte de jeu sur euh, ce qui était à l'époque ELIVE euh, qui est devenu DEMIO et alors la complexité pour alors j'imagine que toi comme t'es l'auteur avec Maxime du jeu c'est peut-être plus simple mais c'était de pas être sûr que le projet va aboutir euh, de parfois ne pas forcément avoir envie de communiquer des éléments qui vont complètement changer qui t'a décevoir ou ou euh, enfin pour, pour plein de raisons c'était assez compliqué on avait commencé finalement arrêté aussi pour des questions de dispo euh, c'était trois ans avant que Demio commence son Kickstarter je crois et euh, mais c'est vrai que pour le coup je trouve ça super intéressant moi le, le sur le vif et voir un projet évoluer quitte à ce qu'il n'aboutisse pas quoi mais, euh, mais j'imagine que ça pose des question effectivement aussi du côté des droits et compagnie.
1: Non, on n'avait pas trop de stress parce que il bah, n'y avait, avait pas de vraie pression euh, de produit à la fin. De, de ce côté, on était mmh. affilié que à nous et puis bon, pff, à la fin, on préviendrait un éditeur si jamais ça devait faire qu'on avait fait ça et puis si jamais ça l'embêtait, bah, ça l'embêtait et puis tant pis. Euh, le vrai défaut, c'est de, bah là en l'occurrence, c'est un jeu sur lequel on a fait euh, bah, deux sessions et demie de travail. On a dû enregistrer cinq petits épisodes d'une dizaine de minutes, je pense. Et puis là-bas, on n'a rien fait depuis trois quatre mois dessus et on a fait deux autres projets depuis. Donc il y a, y a ce côté de, comme la vie d'un jeu, elle est quand même, euh, la vie d'un prototype, elle est, elle est très particulière. Des fois, elle s'arrête un peu abruptement pour reprendre longtemps après. Mais on le savait aussi en lançant le format. Bah peut-être qu'il faudrait qu'on recommence sur un nouveau jeu en se disant, bah ok le premier, on... en fait, c'était pas un jeu qui, qui ira jusqu'au bout et les mêmes aller assez loin pour que ce soit intéressant d'en parler. Euh, recommençons en espérant que ce projet-là sera, projet sera plus
0: intéressant. Ouais, même si moi je trouve intéressant le, le fait que ce soit un projet qui dure euh, peut-être 20 minutes, tu vois, et de se rendre compte... Euh, enfin, c'est ouais. intéressant d'un point de vue créatif aussi. et euh, Donc ça, c'est des, des débriefs, ou bien vous enregistrez carrément vos sessions de travail, parce que ça pourrait aussi être quelque chose de, de moins, peut-être, euh, contraignant entre guillemets, c'est-à-dire que tu laisses tourner un micro... Euh...
1: <rire> pour l'instant, c'était des débriefs, mais on avait une volonté de, de de faire une session de travail enregistrée justement avec euh, avec la présence de Zephyriel, quand même pour être là pour dire attendez pote, stop là j'ai rien compris à ce que vous venez de dire ou euh, ah attendez c'est intéressant là est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur où est-ce que vous allez dans le process euh, mais au final comme le, le projet ouais, a vraiment patiné de ouf on, on a on n'a pas fait cette session -là.
0: et puis là pour le coup ce sera intéressant que Zephyriel soit en présentiel avec vous lors de la session de travail etc et pour le coup je pense que ça demanderait du montage parce que je sais pas combien de temps dure une session de travail mais si c'est pendant deux heures 30 3 trois heures euh... <rire> à moins de mettre ASMR découpage de proto mais euh, là ça demanderait du montage pour garder certaines parties etc peut-être
1: Ouais clairement en plus c'est un moment où il y a beaucoup de discrétion c'est un moment où euh, on peut vraiment craquer euh, faire des blagues débiles et être, euh, être en blocage pendant, pendant, pendant un quart d'heure, 20 minutes c'est vraiment une autre ambiance, mais j'aimerais bien réussir à. Et on aimerait bien parce que Zephi, elle était super partant quand je l'ai un peu branché sur ça. À, ouais, à capter un peu ce, ce côté de, de, dans le vif, quoi, de comment ça se passe pour de vrai, et à montrer un peu comment ça se passe. C'est un truc qui, pas bah, qui m'obsède, mais que j'ai vraiment envie d'essayer de faire, et que pour l'instant
0: j'arrive pas. Et pour le coup, en plus, ce sera intéressant de voir si ça peut influencer la création de savoir que t'es enregistré puis du fusée en même temps. Euh, une espèce de mise en abîme qui. Vrai, euh... Clairement. Euh, D'accord, et est-ce que tu as d'autres envies de podcast Je sais pas si euh, tu as participé à d'autres podcasts du VHS, il me semble que oui. Euh, ouais, j'ai
1: participé un petit peu à Comics Outcast. Euh, j'ai ouais, fait ça. deux ou trois épisodes. Euh, C'était très très chouette, mais là ils ont repris plutôt les enregistrements en présentiel à juste titre. Ouais. Euh, et donc je suis, je suis un peu loin pour. Là pour le coup, il faudrait vraiment que euh, j'ai beaucoup de chance pour que l'enregistrement d'un épisode de Comics Outcast se cale bien avec ma venue à Paris et on va pas décaler un épisode rien que pour moi. Quoi. Donc c'est pas exclu que je repasse comme chronique. Mais, euh, mais autrement dans l'absolu je pense que ça sera vraiment très très ponctuel
0: dans le contrecast peut-être. Je sais que c'est c'est de le présentait comme l'endroit où t'as envie de parler de jeux vidéo. T'as pas de podcast de jeux vidéo, alors tu peux venir en parler. C'est vrai que ça <rire> Par pourrait. Que ça
1: pourrait être podcast. Il faudrait que je les je les branche un peu. Ça m... ça pourrait me faire plaisir en plus. J'aime je les écoute pas tous parce que c'est long et que il y a beaucoup d'épisodes. Euh, mais je les écoute ponctuellement et et je les aime vraiment bien. L'équipe est vraiment très chouette. Donc euh, donc ça pourrait me faire plaisir effectivement. Et après j'ai euh... alors le confinement m'a donné 253 idées de podcasts différents je pense. Euh, et le fait que que 63 88 se soit très très bien passé m'a m'a pas mal motivé à me dire, ah c'est peut-être un truc qu'il faudrait que j'explore un peu plus, euh, mais pour l'instant j'ai pas réussi à trouver le temps de, et je sais pas si je le prendrai à, à faire aboutir d'autres idées qui étaient ponctuellement un peu plus ambitieuses et donc sur lesquelles j'avais pas spécialement Toujours
0: dans le jeu de société ou, euh, ou d'autres idées euh, totalement... Euh...
1: Euh, justement, plutôt des, des idées annexes pour, euh, pour sortir aussi un peu de ce côté de... Vraiment, j'adore les jeux de société, c'est mon boulot et c'est génial, mais c'est euh, un truc qui prend une place très très importante
0: dans ma vie, et, euh, et j'aimerais bien et diversifier autre chose un peu aussi. tout ça. Ouais, clairement. <rire> ok, donc euh, éventuellement, selon le temps, les, les disponibilités et compagnie. Bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, tu reçois sur 63.88, soit sur, 63, 88, soit sur euh, le VHS, soit sur euh, autre chose qu'on n'aurait pas évoqué. Non,
1: non, globalement, je trouve que c'est... Euh... C'est un, un très chouette projet, moi je suis vraiment ravi d'avoir rejoint cette équipe et je trouve que c'est un, un bon temps pour les podcasts, Là, il y a quand même plein de projets qui se montrent, plein de trucs qui existent, notamment dans le, dans le jeu de société mais pas que, donc c'est chouette de voir qu'on qu vit à une époque assez vibrante à ce niveau-là, c'est très agréable.
0: Très bien. Eh bien, écoute, je te propose de finir par la dernière euh, partie de Podcastorama où tu peux recommander euh, 3-4 podcasts, même si t'as dit que t'en écoutais pas tant que ça, est-ce que t'en as euh, allez, 2 à 4 dans ton escarcelle que tu voudrais partager j'ai été un, un bon élève et j'ai même un peu préparé
1: euh, ma réponse. Du coup, j'en ai noté quatre sur un petit papier. Euh, que, que je peux te présenter et que j'aime bien. Alors j'ai essayé de partir dans des horizons extrêmement différents, euh, même s'il y en a quand même deux qui parlent de jeux de société qu'on a déjà évoqués, donc sur lesquels je vais pouvoir euh, passer assez rapidement. Euh, mais les deux premiers, c'est effectivement à la fois le défaussé, euh, parce que je ne pouvais pas ne pas faire un petit pick-up euh, à au moins une émission du vaisseau Hypersensas, euh, qui est une émission qui est animée par par Zephyriel, Alex et, et Sam, euh, qui parle de jeux de société, qui est une émission de, de chronique, de, de retour à chaud sur un, sur un jeu de société, qui a un pitch que j'aime vraiment bien, qui est cette idée de se dire... Une une des trois personnes de l'émission choisit un jeu, euh, qui souvent elle connaît, elle a déjà joué au moins une partie, le présente aux deux autres. Ils font une partie qui est enregistrée sur laquelle on va avoir que des, un petit son d'ambiance, des petits aperçus de ce qui s'est passé pendant la partie, mais pas la partie en entier. Et puis. Avec il est vraiment
0: différenciant par rapport aux autres podcasts de société qui existent pour le coup, je trouve. Ouais. Enfin, euh, ce côté, euh, on entend la partie, c'est pas quelque chose de si fréquent, quoi.
1: Ouais, c'est assez agréable d'avoir ce côté, on ressent vraiment bien l'ambiance très vite.
0: Et après, il débrief complètement à chaud. Et ce
1: débrief à chaud, moi, je l'adore parce que il est 100% dans l'émotion. Ils ont pas le temps de se poser et de se dire, ah, qu'est-ce qu'on a bien aimé, qu'est-ce qu'on a pas aimé. C'est vraiment comme quand tu sors du ciné et que tu débriefes le film avec la personne ou les personnes avec qui tu étais et à ce côté de te dire bah en fait si j'avais pris une heure et que j'avais analysé le film j'aurais pas eu le même retour que là tout de suite où je suis vraiment dans, dans l'émotionnel et donc il y a vraiment ce côté là de ils sont ils sont dedans et des fois du coup ils disent des trucs sur lesquels je suis vraiment pas d'accord et des fois ils disent plutôt du mal des jeux des fois ils vont dire du bien de jeu que j'ai pas trop aimé et donc il y a vraiment ce côté où je trouve que leur avis est en aucun cas lisse et ça amène un truc qui est qui est, qui est vraiment qui est vraiment assez unique et qui est, qui est vraiment très agréable sur ce côté ouais c'est vraiment vibrant et ils sont vraiment directement dedans quoi
0: D'accord, donc le défaussé.
1: Euh, toujours dans le jeu de société, je voulais aussi mettre un petit mot sur sur Playback, euh, qui est donc une émission qui a été montée par par Mathias euh, et par euh, Rexou, qui, qui ont été tous les deux rejoints par Fred, euh, également de la radio des jeux. Donc tous les deux viennent de la radio des jeux. Euh, tous les trois même, ouais. Tous les trois, ouais et euh, qu'un qu'un pitch assez merveilleux aussi que j'aime bien euh, qui est euh, ils prennent une année euh, ludique et ils vont analyser un peu enfin une année euh, tout court et ils vont analyser d'un point de vue ludique ce qui s'est passé euh, qu'est-ce qui a gagné les grands prix euh, les prix majeurs du monde du jeu de société en 2008 euh, qu'est-ce qui a été une sortie
0: euh, une sortie importante euh, quelle personne a fait son premier jeu est-ce que ça fasse trop vieux con parce qu'ils parlent aussi des années 2010 hein. ils font pas que ah oh, en 1996 j'avais 18 ans il et... y a quand même un truc très très nostalgique euh, régulièrement, tu les entends euh, par
1: parler de, 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 de jeux avec, euh, avec beaucoup d'émotions. Et il y a, y a un truc vraiment chouette, notamment parce que moi je suis plutôt un... Donc je suis effectivement moins moins âgé que, que Rex ou Fred et Mathias, euh, qui sont pas très très vieux, hein, mais mais qu'on plus... Euh, Rex ou à la cinquantaine, par exemple, et qui je suis un joueur relativement récent. Euh, J'ai commencé à jouer plutôt il y a, y a une dizaine d'années. Donc quand il parle de l'année euh, je sais pas, 2004, bah moi en fait en 2004, euh, j'avais pas l'âge de jouer à des jeux de société de cet acabit, donc globalement j'y jouais pas trop. Euh, et donc il y a un truc... Euh, assez chouette pour moi aussi qui n'ai qui pas cette, cette fibre nostalgique à ce moment-là quand je les écoute mais qui a plus ce côté tiens bah j'écoute euh, j'écoute un peu euh, l'histoire du jeu de société que je n'ai pas vécu parce que je suis pas... C'est Jano
0: qui raconte son histoire.
1: Ouais clairement il y a vraiment de ça quoi et puis bah, tous les trois ils sont vraiment très agréables à écouter euh, t'évoquais la voix de Reksu mais la voix de Mathias et Fred sont aussi toutes les deux très agréables donc il y, y a vraiment un truc très très chouette de les entendre parler
0: d'accord donc ça c'est playback
1: et deux suggestions un peu enfin même complètement différentes euh, la première c'est un podcast qui s'appelle 99% Invisible qui est, un, qui est un podcast qui est en, en anglais euh, qui parle globalement de design et d'architecture euh, et qui part vraiment dans des sujets extrêmement divers et variés euh, toujours très très bien animé toujours très très bien documenté et qui évoque vraiment, ouais, ce, ce côté de tout ce qu'on ne ressent pas quand on manipule un objet, ou quand on regarde quelque chose, mais qui a une importance qui est vraiment
0: majeure. Il y a aussi la, la fonction sociale de l'architecture, euh, parfois un peu excluante, comme euh,
1: ouais, euh... sommes
0: dans certains épisodes.
1: Ouais. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment brillant, ça m'a ça amené à écouter plein de trucs qui étaient vraiment sur des sujets que je ne connaissais pas, et que je ne pensais pas intéressants, euh, du moins qui ne m'intéressaient pas plutôt. Donc vraiment, il y a ce côté inconnu-inconnu, euh, qui, me, qui me parle très fort, et qui m'aide à, à me pencher sur des sujets, euh, des sujets vraiment très très chouettes et qui changent du jeu de société
0: pour le coup et qui te permettent de perfectionner ton anglais au passage
1: oui en plus, et tout en étant euh, vraiment sur un je trouve un vocabulaire et une manière de parler qui est, qui est très agréable à écouter pour, pour des, des non-anglophones. quoi. Je, je suis tombé ponctuellement sur des podcasts en anglais, j'ai un niveau d'anglais tout à fait correct, mais sur des podcasts où wow, le rythme ou l'argot ou même des fois l'accent euh, rendait l'écoute un peu désagréable et un peu compliqué pour moi, là il n'y a, a vraiment pas de... je trouve ça
0: vraiment très très fluide à ce niveau-là aussi. Ok, donc ça c'est 99% invisible, c'est ça? Hein ouais,
1: il y a juste le nom qui est chiant à dire quand on est francophone. Oh ouais, c'est
0: ça. J'ai l'impression de mal le dire.
1: Et le dernier truc, c'est une... un, un podcast qui est, c'est un réseau de podcasts qui est même assez connu, mais que j'ai découvert vraiment il y a peu, euh, qui est sur un... dans un domaine vraiment très très différent, qui est le réseau Vox, qui est un, un site de podcasts pornographique, euh, qui a vraiment comme volonté d'être un à... mi chemin entre un espèce de stimulants sexuels, mais aussi un peu ASMR esque, euh, vraiment sur un truc euh, assez posé, assez joli. Euh, Je suis tombé dessus parce que euh, de, des gens sur Instagram en parlaient. Je me suis tiens c'est marrant du porno audio. Je me projette pas du tout sur ce que ça peut être. Et, euh, et donc j'ai vraiment écouté quelques épisodes par curiosité. Alors c'est c'est c'est
0: pas forcément écoutable dans le métro ou dans le train là pour le coup. Ou dans la voiture plutôt... quand vous partez en vacances avec les enfants, c'est peut-être pas le.
1: <rire> voilà, c'est c'est plutôt bof pour ça. Mais euh, mais j'ai été assez étonné à la fois par la la qualité de la production du contenu. Euh, c'est très bien enregistré, c'est euh, globalement vraiment bien écrit, c'est vraiment très joli et, euh, et ouais c'est vraiment un truc sur lequel pareil, un, un terrain sur lequel je m'étais jamais imaginé euh, aller explorer ça et que j'ai trouvé vraiment euh, vraiment très intéressant c'est aussi assez inclusif, il y a plein, de, y a plein de, de ramifications, ça va dans tous les sens ça s'adresse vraiment pas que aux hommes ni que aux femmes euh, ça s'adresse vraiment à, à tout le monde y compris aux couples et c'est vraiment euh, très très bien fichu et j'ai trouvé ça euh, très intéressant, alors j'ai pas encore Parfaitement explorer le truc. Euh, je vais essayer de, de continuer un peu d'écouter tout ça, mais, euh, mais sur un truc que j'aurais pas imaginé, j'ai trouvé ça très chouette.
0: Très bien, donc le réseau Vox, c'est ça comme la voix, euh, j'imagine.
1: Ouais, avec 3x, parce
0: que quand même, ça parle de Q à la fin. Quoi. Vox. Et avec Ice Cube, peut-être qu'il fait des interventions. Triple bon. X, euh, c'était avec Ice Cube, hein, je dis pas de bêtises. Je crois, effectivement. Il me le ouais. Fast and Furious avec Ice Cube bah écoute merci en tout cas pour ces 4 recours avec plaisir et merci pour ta participation également donc on retrouve 6388 bah, sur euh, sur euh, toutes vos applis de podcast euh, il si, euh, y a un hashtag je crois quand il euh, y a peut-être des, des épisodes qui sont publiés je suis où, euh... même pas sûr on est, ouais. on est, globalement on est on est vraiment schlagos
1: sur la, la manière de diffuser mais à chaque fois soit Zéphérielle soit moi on le poste sur notre, notre Twitter au moins et puis bah sur le sur le site du vaisseau Hypersensas où il y a tout c'est vraiment facile de retrouver un épisode
0: yes nickel bah encore merci pour Podcastorama vous pouvez trouver ça sur cultureconfiture.fr culture avec un K et confiture pareil et puis aussi sur vos applis de podcast sur Twitter et Facebook voilà, puis, puis ma foi voilà, on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode de Podcastorama, qui sera sur un autre podcast dans un autre univers culturel euh, encore merci Théo, je te souhaite une bonne journée merci à toi pour l'invite, c'était toi. et puis à une prochaine, ciao à bientôt, salut